0: Religion und Vorurteil, ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Willkommen zurück bei Religion und Vorurteil. In den letzten Folgen haben wir uns euch vorgestellt, haben versucht, euch erste Einblicke zu geben in den Umgang mit religionsbezogenen Vorurteilen im Unterricht, aber natürlich auch außerhalb. Mein Name ist Viktoria Hellwig und ich hoste den Podcast. Damit ihr einen besseren Einblick in die Thematik bekommt, braucht es natürlich Vorwissen. Dazu werden euch die drei Expertinnen Linda Merkel, Jenny Vorpahl und Anne Mint aus ihren jeweiligen Disziplinen mehr erzählen. Heute wollen wir uns erstmal mit Religion befassen und religionsspezifischen Vorurteilen. Das klingt nach einem großen, komplizierten Wort, aber wie mit vielen Vorurteilen fängt das schon im Kleinen an. Zum Beispiel bei Schaubildern in Kinderbüchern. Aber ich greife jetzt schon vorweg. Ich werde mich heute mit Jenny Vorpal unterhalten, sie ist die Religionswissenschaftlerin im Bunde. Wir sprechen erstmal über den Religionsbegriff. Aber Jenny hat auch Beispiele mitgebracht, wie das Konzept von Weltreligionen. Das werden wir versuchen, für euch nachvollziehbar zu dekonstruieren. Da gibt es auch ein kleines Gedankenexperiment. Aber auch von gängigen Stereotypen und Vorurteilen zu Religionen und Religionsgemeinschaften wird die Rede sein. Was denken wir, wenn wir über Buddhismus reden in der westlichen Welt? Was sind eigentlich friedliche Religionen? An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben. Der Podcast hat zum Ziel, gesellschaftlich zu sensibilisieren und auf Vorurteile und Stereotype-Bilder, insbesondere bei Religionsgemeinschaften, aufmerksam zu machen. Wir werden im Laufe dieser Folge mehrere Vorurteile und Stereotype ansprechen und dekonstruieren. Es ist uns wichtig, da einen diskriminierungssensiblen Umgang mit der Thematik zu ermöglichen. Dann starten wir gleich mal rein. Jenny, wir haben bisher schon viel über Religionen gesprochen, aber ich denke, es wäre an der Zeit für eine Definition. Was heißt das überhaupt, Religion oder religiös sein?
1: Ich nehme hier mal Bezug auf eine Definition von Johann Hafner, die auch von anderen verwendet wird. Religion liegt dort vor, wo eine Gemeinschaft in ihren Kommunikationen eine zweite Welt voraussetzt. Was heißt das jetzt? Wir haben alle eine gewöhnliche, geteilte Alltagswelt. Wir sitzen hier zur selben Zeit, wir wissen, das ist ein Mikro und können uns miteinander verständigen. Und kommen so miteinander klar und teilen so dieselben Selbstverständlichkeiten, um irgendwie miteinander agieren zu können. Diese Definition geht im Prinzip davon aus, dass es neben dieser gewöhnlichen Alltagswelt mindestens eine andere Wirklichkeit oder Welt gibt. Also es gibt mehr als das, was wir sinnlich unmittelbar jetzt so anfassen können oder was man als Materie bezeichnen könnte, sondern dass da irgendwie noch mehr damit verbunden ist oder es, es noch mehr gibt oder in der Materie mehr drinsteckt. Das hängt sehr von dem Religionskonzept ab, dass es auch eine Kommunikation möglich ist mit diesen anderen weiteren Welten, zum Beispiel auch über Rituale und der Ganze, alles, alle Handlungen, alle Zeichen, Praktiken, Normen und Ideen, die sich mit dieser Unterscheidung, Alltagswelt und noch andere Wirklichkeiten, beschäftigen, gehören in das Religionssystem. Die wichtige Info, die man sich vielleicht merken sollte, ist, dass Religion ein Teilbereich von Kultur ist, der besteht aus verschiedenen Zeichen, Symbolen, das können nicht nur Bilder und Gegenstände sein, sondern auch Gesten, Handlungen, alles das sind Sachen, womit wir kommunizieren. Und dieser Teilbereich von Kultur wirkt sich eben auch auf andere Bereiche aus, also auf Wirtschaft, Politik und Bildung zum Beispiel. Und wenn sich in diesen Bereichen was ändert, dann ändert sich dann eben auch wieder was im Religionsbereich. Also wenn jetzt zum Beispiel in Bezug auf mein Promotionsthema, hatte ich mal kurz angesprochen, dass es um Eheschließungen geht. Und wenn jetzt im deutschen Eherecht geändert wird und es gibt die Ehe für alle, haben dann Kirchen sich gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wie stehen wir dazu? Was hat das für Auswirkungen auf unser Segenshandeln? Und so ist das immer in Wechselwirkung genauso, hat aber auch ein christliches Eheverständnis das Staatliche in Deutschland geprägt. Insofern ist es ganz oft so, dass um religiöse Vorstellungen auszudrücken, werden Ausdrucksmittel aus der jeweiligen Kultur verwendet. Das ist ja auch ganz normal, weil man will ja auch irgendwie verständlich sein. Ne? Kommunikation hat immer einen Sender und einen Empfänger und das soll irgendwie verstanden werden, Dazu gehört einfach der Wortschatz, aber auch Gesten und Gegenstände. Das geht auch ähnlich mit Jesus oder Maria-Darstellungen. Mhm. Also kann ja, jeder mal so kurz überlegen, wie sieht denn Jesus irgendwie aus, mhm, wenn ich so. Wie das, ist er gepräht, man ja. hat einfach irgendein Bild im Kopf. Ja. Und wenn man sich Darstellungen anguckt, rein von der Häufigkeit her, hat er häufig längeres Haar, so. Blond bis hellbraun oder mittelbraun. Mhm. Ähm, manchmal ich habe neulich auch ein Kinderbuch
0: gesehen, da war, also Maria und Josef waren beide dunkelhaarig, sahen noch aus, als würden sie jetzt für mein heutiges Verständnis im heutigen Israel leben. Mhm. Und dann kam aber ein ganz, ganz weißes und ganz hellblondes Baby da raus. Ja, ja. Und dann dachte ich mir auch so, okay, es ist also Matthias. Ja, gut, ist,
1: ist gibt es ja auch, also lustigerweise. Ähm, meine Tochter ist auch blond und wir sind beide dunkelhaarig. Also, ja, okay. passiert. also wir wollen jetzt hier nicht ja.
0: über die Vererbung und Genetik von, genau. von Jesus sprechen, aber, aber, aber wer weiß, ich meine, Gott weiß. Gott kann ja die blonden Gene
1: mitgegeben haben. Ne, neue Galileo-Mystery-Sendung ja. haben wir schon konzipiert. Wenn ich dann zum Beispiel Studierende auffordere, mal Mariendarstellungen, die ihnen irgendwo begegnen, oder Jesus-Darstellungen mitzubringen und dann beobachten und beschreiben wir überhaupt erstmal und dann kann man feststellen, was kommt oft vor, was kommt wenig oft vor. Mhm. Und dann ist es einfach häufig so, dass es große, schlanke, weiße, braunhaarige, liebt dreinschauende äh, Menschen sind. Über die Zeit hat sich das immer wieder verändert, auch in Europa, aber es ist vor allen Dingen für ein europäisches Publikum gestaltet worden. Und für ein weißes Publikum. Für ein weißes Publikum, dass es anschlussfähig, dass es zugänglich ist. Also ja. Jesus' Bilder sind immer auch Idealbilder. Es gibt ja keine Beschreibung davon, von der Person jetzt in der Bibel oder so. Und deswegen ist das sozusagen AdressatInnen gerecht aufbereitet gewesen, könnte man so sagen. Aber es hat noch eine andere Dimension, das hat sich auch in der Welt verbreitet und das hat dann auch viel mit Kolonialisierungs- und Globalisierungsphänomenen zu tun, dass das sehr dominant geworden ist. Und gleichzeitig kann man aber auch den Blick dafür offen halten, dass Jesus nicht immer und überall gleich aussieht. Oder auch Krippendarstellungen, wir hatten auch das Weihnachtsbeispiel, super verschieden sind. Und das sind so ganz leichte Zugänge, wo man sich einfach mit dieser Vielfalt, aber auch mit Dominanzen mal auseinandersetzen kann. Und das sind einfach Sachen, da kann ich über religiöse Vorstellungen, welche Vorstellungen sind mit, mit Jesus verbunden in den verschiedenen christlichen äh, Konfessionen, aber auch mit den Darstellungen, ich kann über ökonomische Aspekte, wie viel kostet so eine Krippe, über handwerkliche, über ähm, ästhetische oder auch ähm, politische Aspekte sprechen. Das sind alles Sachen, die uns interessieren. Und das ist eben wichtig, dass man sich mit dem Religionsverständnis, mit dem eigenen auch auseinandersetzt. In religionssoziologischen Untersuchungen war es lange so, dass man in Befragung, um jetzt mal rauszufinden, wie religiös ist jetzt eigentlich die Bevölkerung, hat man sich häufig orientiert an einem christlichen Prototyp, sage ich mal. Also mhm. man hat vor allen Dingen nach Gottesglaube äh, und Gottesdienstbesuchen gefragt. Und das sind einfach... Also wie gläubig sind quasi die Leute, wie doll glauben die an Gott? Genau, also das ist, also ein Reli es gibt ja viele Religionen, da ähm, steht nicht im Zentrum ein Gottesglaube und von der Praxis her hat auch nicht der Besuch von Gottesdiensten... Ja, oder ähm, Kirchen die, überhaupt, die dass sokrale, sakrale Gebäude hat, das ist genau. ja jetzt auch nicht überall so... Ja. ja, oder die dann eben auch so bezeichnet werden und dass das nicht ja. der 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 Hauptpunkt in der Praxis ist, mhm. sondern das muss man sich halt wirklich überlegen, was ich wie erfasse, da hat sich auch sehr viel verändert, aber dieses Ausgehen vom christlichen Prototyp ist ziemlich häufig, das ist auch in Schulmaterialien nicht selten. Und zum Beispiel, wenn ich mir Schul- oder Kinderbücher, manchmal aber auch Fernsehsendungen oder so Dokumentationen anschaue, dann haben wir häufig auch solche Darstellungen, die arbeiten mit dem sogenannten Weltreligionenbegriff. Und
0: da kann man sich jetzt selber mal die Frage stellen, welche Religionen zähle ich eigentlich dazu? Wir können jetzt ja auch einfach mal den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, also jetzt überlegt einfach mal kurz, was sind denn Weltreligionen, welche fallen euch dann ein? Ich habe direkt schon ein paar Namen du im Du hast Kopf. schon ein Set.
1: Man kann auch zum Beispiel einfach mal fragen, wenn ich jetzt aufzähle. Konfuzianismus, altägyptische auf Alt Religion. Auch nicht, nee. Protestantismus.
0: Okay, ja, drin das Christentum, ja.
1: Hinduismus. Ja. Und
0: ähm, was also ist mit Judentum? Bei mir waren es die abramitischen Religionen, ja. weißt du, war okay, ja gut, die sind halt so. doll verbreitet. Und dann würde ich
1: fragen, warum? Also warum hast du jetzt zum Beispiel bei Konfuzianismus
0: nee gesagt? Und bei Altägyptisch auch nicht, weil es wahrscheinlich in meiner Welt nicht diese Rolle gespielt hat, dass sie jetzt gesagt hätte, okay, ich kenne kein, keine keine Personen. Mhm. Also gut, okay, mit altägyptischer Altägyptische Religion ist ja
1: ist sowieso over. Ich ne? wollte gerade sagen, würde also. nicht mehr so
0: praktiziert, gemeinhin außer im ägyptischen Museum. <lacht> <lacht> Konfuzianismus, da hätte ich jetzt hätte nee, mhm. ich nicht eingeordnet, ja. Und was
1: ist mit Judentum? Warum hast du gesagt, Judentum muss mit rein?
0: Ich glaube, Judentum bei mir ist wirklich die klare Linie gewesen. Abrahamitische Religion, also so nennt man Abrahamitisch nennt man die drei Religionen Judentum, Christentum, Islam, weil die in ihrem eigenen Glaubensverständnis alle von Abraham abstammen. Aber dann würden nur die drei dazu gehören. Es waren nicht ja, nur die drei. Also Buddhismus wäre zum Beispiel auch eine. Aber warum? Weil Buddhismus dann in meiner Welt schon wieder vorkommt. Ach so, okay.
1: Also, die, das ist halt immer so, wenn ich, wenn ich sowas, wenn ich solche Fragen stelle, kommen ganz unterschiedliche Kriterien. Mhm. Zum Beispiel. Altägyptisch fällt raus, weil wird nicht mehr gelebt. Ist tot. So. Dann ist, wird ein Argument gesagt, ja, bestimmte neue religiöse Bewegungen sind nicht drin, weil die sind für hm. neu. Es muss irgendwie so eine alte Tradition sein. Man fasst also, es häufig als so sehr große homogene ja. Gruppen und, und denkt in diesen Blöcken. Genau. Christentum, Judentum, Buddhismus. Und dann könnte ich also ein Kriterium mit dem, ist häufig, es muss irgendwie alt sein, ein anderes Kriterium ist auch Verbreitung.
0: Auch Schrift, also Schriften bei einigen, glaube ich. Denn auch ja. dieses große Ding bei heiligen Schriften ist genau, natürlich immer also die Legitimation haben. quasi Überschrift. Das ist dann
1: das ist aber schon zum Beispiel beim Buddhismus gar nicht so leicht. Nicht, dass die keine Schriften haben, aber die würde man nicht klassisch zu den Schriftreligionen ähm, mhm. zählen. Da gibt es sehr unterschiedliche Denktraditionen und Schulen. Und dann habe ich das, äh, das Argument der Verbreitung, wenn ich von Weltreligionen, ja, dann müssten die ja weit verbreitet sein. Genau, das war auch mein ähm, Argument, ja. Und das ist aber tatsächlich, beim, die meisten HinduistInnen leben in Indien. Also das ist gar nicht so global äh, verbreitet. Dann beim Judentum, das wird auch häufig dazu gezielt. Und ein wichtiges Argument oder also Kriterium sind, ist die Mitgliederzahl. So hoch, ne? Und die ist natürlich super gering beim ja. Judentum. Ne?
0: Also da bewegen wir ja. uns... Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen so PC-Gründe, weil ich, wenn ich da jetzt sage, nur Islam und Christentum einfach, weil es mehr Mitglieder hat, aber das Judentum gehört, also allein, wie die Religion entstanden ist, gehört es halt für mich mit dazu. Aber dann müsste ich doch aber alle anderen, die auch
1: super alt sind, super wichtig sind für verschiedene Kulturen und genauso wenig Mitglieder haben, auch dazu zählen. Das Problem ist, man kommt auf kein Kriterium, was auf alle passt und äh, was man konsequent anwenden könnte und dann auf irgend so eine Fünferliste kommt, die häufig in Medien so präsent ist. Aber ich guck wenn ich zum Beispiel nach England gucke, dann ist Sikhismus mit drin, weil Sikhs ja, zum Six. Beispiel in Großbritannien viel präsenter sind. In anderen Zählungen sind es sieben Religionen. Da ist Konfuzianismus mhm. und Daoismus drin. Und dann, dann denke ich mir auch mal, so, und was habe ich jetzt eigentlich mit dem Label gewonnen? Jetzt bin ich eine Weltreligion. Oder jetzt sage ich, das ist eine Weltreligion und jetzt und now. Also das weiß ich nicht so richtig. Was ist jetzt der Mehrwert dieser da ist Kategorien? Das
0: ist dann eine gute Religion. Ähm,
1: genau, dass das irgendwie, scheint das so ein bisschen so ein, so ein gutes Etikett so ein zu sein. Stempel, ja. Aber ähm, diese Liste variiert. Es gibt kein, es gibt kein ähm, sachlich, wissenschaftlich begründbares Kriterium. Aber. Es ist auch häufig eine politische Frage, wer wird wozu gezählt, auch in welche Statistik. Also dieses Weltreligionenkonzept kommt aus einem, naja, Evo also Kulturevolutionismus. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass auch Kulturen sich entwickeln von einfachen hin zu komplexen Gesellschaften. Religionen, da gibt es eben so einfache, in Anführungszeichen primitive. Und dann entwickelt sich das hin zu Weltreligionen und an der Spitze mhm. steht, zum Beispiel das Christentum oder vielleicht Nichtreligiosität, je nachdem. Mhm. Und das nimmt auch nicht wahr, dass viele Sachen, also zum Beispiel Ahnenverehrung ist in sehr vielen Kulturen und Religionen verbreitet. Ja. Das ist halt wichtig, in einem religionswissenschaftlichen Studium zu beschreiben und zu beobachten die Komplexität von religiösen Phänomenen. Es ist der Normalfall, dass sich Religionen verändern. Religionswandel ist der Normalfall. Es gibt keine Urreligion, keine reine Religionsform oder eine Idealform des Christentums und das andere sind nur Abweichungen. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht, sondern das sind häufig hybride Formen. Ich kann unterscheiden zum Beispiel zwischen einer gelehrten Religiosität, also religiöse Elite, was also zum Beispiel in der Theologie produziert wird und, sage ich mal so, Volksfrömmigkeit oder ich kann nach Regionen Unterschiede Machen oder so, je nachdem, welche Frage mich so interessiert. Aber diese vereinheitlichten Etiketten sind natürlich erstmal eine Orientierungshilfe, aber sie sortieren ganze Kulturen und Angehörige und ja in, in so ein auch. Entwicklungsschema und das ist ahistorisch, es ist eigentlich aus fachlicher Sicht nicht haltbar. Jetzt kann ich aber sagen: gut, ist mir doch egal, was das aus fachlicher Sicht ist. Es ist tatsächlich so, dass dieses Weltreligionenkonzept sehr präsent ist und es ist gar nicht so leicht, darauf einfach zu verzichten. Weil es Orientierung bietet, es ist sehr leicht verfügbar, auch zum Beispiel für Unterrichtsvorbereitung und solche Alltagskonzepte, die wir haben, die wir gelernt haben. Es ist so ein fester Wissensbestandteil, der ist auch an sich ja nicht falsch. Es geht gar nicht darum, immer irgendwie Falsches gegen Richtiges auf, äh, auszuwechseln. Die haben sich bewährt und nur weil jetzt irgendwie Jenny Vorpal als Religionswissenschaftlerin kommt und sagt, sie, also fachlich ist das irgendwie nicht
0: haltbar. Ich hierarchisiere ja quasi auch mein eigenes Wissen. Und wenn ich sage, okay, über die weiß ich mehr, dann ist das für mich ja auch mehr präsent in meinem Kopf. Und so ist es ja auch da. Also so habe ich es ja im Endeffekt dann auch eingeordnet mit auch den anderen Religionen, dieses ich weiß ja, ja. weniger, weniger wichtig. Genau, Weiter also und, du, du
1: brauchst immer, also das, das betrifft äh, eigentlich jede Art von Wissen, wir haben ein Alltagswissen, mhm. das ist auch gar nicht unbedingt immer falsch oder so und das ist auch wichtig, um durchs Leben zu kommen, aber Fachwissen oder auch Schulwissen, das kann manchmal einfach völlig unverbunden bleiben, so dass ich das auswendig lernen kann und ich weiß, dass es sachlich ist, aber es kommt nicht im Leben zur Anwendung. Das kommt erst dann dazu, dass ich an meinen Alltagskonzepten irgendwie mal rangehe, mal diesen ein bisschen aufbreche, wenn ich Probleme kriege. Ich brauche immer ein Problem, ich brauche einen Konflikt oder ich merke, öh, mit meinem Alltagskonzept komme ich nicht weiter, weil das kann ich damit nicht mehr erklären. Und du brauchst solche Widerstände oder solche Konfliktsituationen oder manchmal auch was Irritierendes wiederholt als Lernerfahrung, um wirklich das zu verändern und das neue oder veränderte, erweiterte Konzept zu verinnerlichen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Studierenden das auch vermittelt, das ist jetzt nicht irgendwie alles, also seid ihr aber doof und das habt ihr jetzt alles irgendwie falsch gesagt oder so, sondern dass man das, was sie mitbringen, als Ausgangspunkt nimmt, mit dem sie dann selber arbeiten können, und da, um das zu erweitern. Da ist es eben wichtig, dass man Zugänge zu gelebter Religiosität einbringt und mal so konkrete Beispiele reinmacht oder so, so Tiefenbohrungen und dann ergibt sich das häufig von selber.
0: Ich nehme jetzt sogar einfach mal Madonna hm. und das Video Like a Prayer. Ja. Da sind ganz viele Kreuze drin und mhm. ich meine, gut, sie ist auch, glaube ich, in einem kirchlichen Raum, lese, ich lese den Raum jetzt mal aus meinem Gedächtnis als kirch ja, kirchlichen ja. Raum, aber die ist ja auch nun bekennend keine Christin. Was ich immer fragen würde, wie wird das von anderen
1: auch gelesen als ähm, also das war ja damals auch so ein Skandalvideo weil sich Leute darüber aufgeregt haben was machten die mit unserem Jesus ja, ja und
0: das Kreuz hat und gebrannt und, und, und so. mit dem
1: Kreuz und so also und das da merke ich also dass bei wem macht das was ne also das, ich muss mich immer fragen, es geht immer ganz viel um die Trägerschaft. Wer was wie versteht, wer wem zuschreibt, das ist ein Dekoobjekt oder das ist ein religiöser Gegenstand, mit dem ich was verbinde und wo du hier einen Tabubruch begehst. Sie können aber auch gleichzeitig, also oftmals ist es in Gleichzeitigkeit, eine Zugehörigkeit markieren. Mhm. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich hatte jetzt gestern erst in einer Konsultation mit einer Studierenden eine Webseite von der Moscheegemeinde und ähm, wo dann da steht, was man so beim Besuch beachten soll und dann steht zum Beispiel da, man soll die Schuhe ausziehen, damit man, das ist mit Teppich ausgelegt, damit das halt nicht so dreckig wird. Ja? Stand das da auch da so? Ja, also es geht ja darum, dass man, und das ist also ein ganz pragmatischer oder ein hygienischer Grund und wird auch verknüpft mit einer religiösen Begründung, es ist eben auch ein, der Teppich ist auch, ein Mittel zur Gebetspraxis. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu vermitteln, dass Religion kein von anderen Lebensbereichen isolierter, klar abgrenzbarer Bereich ist. Aber ich brauche diese Unterscheidungsqualität. Es gibt diese Alltagswelt und es gibt das, was wir als Transzendenz bezeichnen. Mhm. Ja, Also es gibt diese Bezüge zu, was, was über diese Alltagswelt hinausgeht. Das müssen nicht immer Gottesvorstellungen sein. Das kann auch vieles andere sein. Das können Vor- und Nachwelten, Anwelten sein oder beseelte oder belebte Dinge oder Seelenvorstellungen. Schon die Vorstellung davon, dass man mehr ist als der Körper, hat schon diese religiöse Konnotation, religiöse Konnotation mhm. genau. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, und das kann man wunderbar an Gegenständen auch üben, dass es kein Wort, kein Gegenstand, keine Organisation und auch kein Bild gibt, was per se an sich von Natur aus immer und für jeden religiös ist. Also das, deswegen sieht man, also religiöse und nicht religiöse Kommunikation ist häufig vermischt, aber das, was wir eben gut können, ist, das zu unterscheiden, das zu identifizieren und diese Verflechtungen zu erkennen. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir über religionsbezogene Vorurteile sprechen, weil die auch häufig vermischt sind mit anderen. Vorurteilen oder Bildern. Also Stichwort Intersektionalität. Vielleicht erklärst du kurz, was du da meinst mit Intersektionalität. Vorurteile betreffen häufig Gruppen oder Menschen. Und ich habe ja verschiedene Identitätsmarker. Also zum Beispiel ich als nicht religiöse Person bin ja nicht nur nicht religiös, sondern ich bin zum Beispiel auch Deutsche. Oder ich bin auch eine Frau. Und ich kann aus allen drei Gründen Diskriminierung erfahren da können in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Sachen zusammenkommen. Ich habe das jetzt mit der Nichtreligiosität mal erwähnt, weil das zum Beispiel in den USA, da hat eine Kollegin von mir Forschung zu gemacht zur Diskriminierung von nichtreligiösen Menschen. Und ähm, da gibt es eher auch Vorbehalte gegenüber Atheistinnen zum Beispiel, dass die weniger, äh, dass die kühler sind, arroganter, okay. weniger moralisch oder so. Ja, Also häufig ist das mal ganz hilfreich, wenn man mal so Perspektivwechsel macht, wer wird wo, wie ähm, gesehen. Und einerseits ist es in Deutschland so, dass gibt es zum Beispiel beim Religionsmonitor, das hat die Bertelsmann Stiftung mal ähm, gemacht, 2013, dass so in Befragung erhoben wurde, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber Religion grundsätzlich sehr hoch geschätzt wird als ein hohes Gut, aber dass verschiedene Religionen sehr unterschiedlich im Hinblick auf ihre Bereicherungs- und Bedrohungspotenzial eingeschätzt werden. Also zum Beispiel sind Religionen immer dann gut und werden wertgeschätzt, wenn
0: die irgendwie nützlich sind für die Gesellschaft. Was ja? also heißt denn, eine Religion ist nützlich für die Gesellschaft?
1: Na, zum Beispiel, ähm, die sind dann nützlich, wenn sie soziale Probleme lindern, wenn sie Menschen Halt und Kraft geben, wenn sie sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Oder wenn sie. wenn fallen sich mir jetzt
0: auch echt alle Religionen ein. Also ich kenne jetzt also...
1: Ja, ja, oder, ne, wenn sie sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen ja. und das äh, oder so, so, so besonders friedfertig und tolerant mhm. so ja das Bild oder das Verständnis von denen ist, dann ist das, also in unserer Gesellschaft ist eine tolerante, offene Religiosität, also die auch ne der Dialog und wir sind ganz offen. Zugeschriebene Toleranz, also dass man von außen ja. zuschreibt, wir sagen, ihr seid tolerant. Das, das, das gilt als eine zeitgemäße gute Religion. Das wird zum Beispiel am meisten über Christentum und Buddhismus gesagt, aber weniger über den Islam. Also da sieht man, dass das ähm, unterschiedlich beurteilt wird. Und es gibt eine ganz interessante Studie über Religion und Vorurteile, die basiert auf einer Fragebogenerhebung in Spanien, Italien und Frankreich. Da wurden Ansichten und Bedürfnisse von Lehrerinnen und von Schülerinnen befragt, eben zu diesem Thema, dass ihr es schon mal gehört habt, Study of Religions Against Stereotypes. Da gibt es eben auch eine Webseite, da gibt es Lehrmaterialien, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und da geht es also über Aussagen, über Religion an sich, aber auch zu verschiedenen Religionen. Und ich möchte mal exemplarisch heute auf zwei eingehen. Das eine liegt eigentlich aktuell so auf dem Tisch und zwar über neue religiöse Bewegungen. Die wurden und werden auch heute noch häufig als Sekten bezeichnet. Mhm. Und diese Bezeichnung neue religiöse Bewegungen sind, ist auch ein bisschen irritierend, weil Manche davon
0: sind, sind ja schon aus ein paar, dem, sind
1: schon ein bisschen alt, ja. also aus dem 19. Jahrhundert, ja, manche genau. aus den 60ern. Es geht immer darum, dass es um Gruppen geht, die ver vergleichsweise klein und vergleichsweise neu sind, die häufig in Abgrenzung zu länger etablierten, vorherrschenden Religionen oder Mehrheitsgesellschaften sich positionieren mhm. oder auch gesehen werden. Dieser, Der der Sektenbegriff selbst ist, wird schon lange problematisiert, ist aber umgangssprachlich und auch, in vielen Medien sehr präsent. Und
0: auch das Christentum war einst eine Sekte.
1: Richtig, Victoria. Bitte. <lacht> Bitte. Wie viele auch. Punkte? Ähm, ein Bienchen. Ein genau, Bienchen in mein Heft. Mindestens ein Bienchen. Und dieser Sektenbegriff hat einen sehr abwertenden ähm, Charakter. Das war auch in den 90ern sehr präsent und viel diskutiert. Dazu gezählt zu neuen religiösen Bewegungen werden zum Beispiel Scientology-Kirche, die Hare-Krishna-Bewegung ist vielleicht schon mal jemandem irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg gelaufen. Mhm. Die Osho-Bewegung. Genau, Zeugen Jehovas. Oder auch so eine anthroposophisch geprägte Christengemeinschaft. Nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und zu den gängigen Urteilen über solche Gruppen gehört zum Beispiel, dass die Führungspersönlichkeiten von diesen Religionen sind ja gar keine echten Propheten. Sondern das sind alles Heuchler und Betrüger. Die wollen eigentlich nur an dein Geld. Und die manipulieren so leichtgläubige Menschen, damit die halt beitreten und benutzen auch Gehirnwäsche oder betreiben viel Machtmissbrauch. Es sind keine echten Religionen, sondern sie sind manchmal sogar gefährlich oder werden mit Fanatismus in Verbindung gebracht und Radikalismus oder auch so. Die wollen so unter sich bleiben, so, so Geheimhaltung auch mhm. unterstellt wird. Und dass Religion an sich, zum Beispiel, das trifft vor allen Dingen auf Scientology zu, die sollen sich doch lieber nur mit, mit Vertrauen und Glaube befassen und nicht so viel mit Wissenschaft und so tun, als ob sie jetzt so und so sind. Also, das sind so häufige gängige Urteile über diese neureligiösen Gruppen. Und man hört schon raus, dass damit Einteilungen in Wahre, oder gute und falsche und schlechte Religionen. Also das sind jetzt die Richtigen und das sind die Betrügerischen oder die, die manipulieren oder die machen Machtmissbrauch oder die wollen nur an dein Geld. Und wie du eben schon gesagt hast, auch seit langem etablierte Religionen sind mal neu gewesen und haben eigentlich, ähm, wurden auch als Abspaltung gesehen oder auch als irgendwie inakzeptabel anders, auch so eine genannte. Die ja, wurden auch verfolgt. Also ja. das, was ja,
0: das ist ja das alte, das alte Spiel der Religion. Wenn eine neue kommt, verfolgt man die erstmal ein bisschen. Das hat
1: einfach finden, gar nicht nur mit Religion, sondern ich glaube, es hat einfach sehr viel immer mit Mehr- und Minderheitsverhältnissen zu tun, mit, auch mit Abgrenzung und, ähm, wer hat, wer hat welche Macht. Und das muss man sich für jeden Fall dann individuell angucken. Aber aus seriöser empirischer Forschung sind die Aussagen, die ich jetzt vorhin geäußert habe, alle nicht haltbar. Also wenige dieser neuen religiösen Bewegungen, die darunter gezählt werden, sind vorsätzlich betrügerischer oder missbräuchlicher als andere. Gemeinschaften, nicht nur Religionsgemeinschaften, viele Mitglieder haben, sich überlappen die Identitäten. Ne? Sie sind ja auch nicht nur Scientology-Mitglieder, sondern die haben auch andere Tätigkeiten, Berufe, leben unabhängig und tragen, aber eben auch engagieren sich auch in ihrer Gemeinschaft. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe zum einen, aber auch zum Austritt. Häufig finden auch Wechsel statt. Und Mitglieder erfahren dort auch spirituelle Erfüllung, Gemeinschaft. Und wer bin ich, zu sagen, na, das, das meinst du doch sowieso nicht ernst. Also zu unterstellen, dass ihre Überzeugung oder Motivation nicht äh, aufrichtig ist. Mhm. Und äh, diese typischen Meinungen und Bezeichnungen finden sich aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, im öffentlichen Diskurs. Sie werden für verschiedene Zwecke genutzt, von Anhängern wie von Gegnern. Das hat aber manchmal fatale Folgen. Zum Beispiel der Anschlag auf eine Gruppe Jehovas Zeugen in Hamburg am 9. März, wo es sieben Tote und neun Verletzte gab. Da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, aber doch einige waren voll von diesen Sektenstereotypen. Und das hatte dann manchmal diesen Beigeschmack, dass die Angehörigen der Religionsgemeinschaft Quasi so verantwortlich dafür sind, dass jemand mehrfachen Mord unter ihnen begeht. Und ähm, zumindest anfänglich scheint es da auch weniger Mitgefühl gegeben zu haben, sondern es wurde dann ganz viel erstmal so über diese merkwürdige Gemeinschaft gesprochen. Mhm. Ja, also, das hatte wirklich manchmal einen sehr bitteren Beigeschmack und die Kritik an Religionsgemeinschaften ist wichtig. Das machen wir auch in der Religionsgemeinschaft, das kann auch in LEA stattfinden. Aber es sollte
0: halt nicht jetzt Legitimation gelten, das ist ja auch immer wieder im Diskurs, auch gerade kritisch, auch mit Rassismus kritisch, einfach was in Hanau passiert ist. Ja. Was ja da, also klar war die Hauptmotivation rassistisch, aber auch definitiv mit religionsbezogenen Vorurteilen. Häufig
1: ist das auch vermischt, also auch, auch religiös und rechtsradikal kann sich vermischen. Also man muss einfach gucken, wer wird hier eigentlich mit welchem Maß gemessen? Mit welchem mhm. Maß wird diese Religionsgemeinschaft jetzt gemessen und worum geht es eigentlich gerade? Ein anderes ähm, Beispiel sind häufige Vorstellungen, die man hat über Buddhismus, dass mit diesen Traditionen verbundene Stereotype sind zum Beispiel, ja, also Buddhismus ist eigentlich im Wesentlichen ist das eher so eine Philosophie und so eine sehr ähm, äh, Meditations,
0: meditationsbasierte ja, Religion. Yoga wird ja dann auch gleich genannt. Es, ja, es, es
1: geht alles eher in so Richtung japanischen Zen-Buddhismus, mhm. ja. Und Buddhismus ist eine sehr pazifistische und tolerante Religion. Da äh, gibt es das Prinzip der
0: Gewaltlosigkeit und äh, Übrigens auch ein Prinzip, was es in sehr vielen Religionen gibt. Ja, also, das, das ist. Es wird ähm,
1: Mitgefühl gelernt, soziale Gleichheit und es wird auch die äh, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gefördert. Jetzt äh, habe ich vorhin über Irritationen gesprochen. Dieses Bild ist ein, gerade in westlichen Kulturen sehr verbreitet. Mhm. Ist auch ansprechend für ein modernes, liberales Publikum. Mhm. Es wird viel rezipiert in der Popkultur. Ich muss immer wieder. Äh, auch Madonna, können wir wieder Madonna können, können wir, können wir bringen. Geht Madonna auch. ist unser Zitat. Und ähm, ich, ich musste schmunzeln, weil meine Kollegin in ihrem Fachartikel als Beispiel auch auf Toilettensitze im Baumarkt mit Buddha-Motiv verwiesen hat. Und ich stand da auch schon davor und dachte mir, hm. <lacht> Was ist jetzt hier der Sinnzusammenhang? Aber das nur mal so
0: am Rande. Naja, und dann auch die Frage, warum gibt es denn keine Toilettensitze mit einem Kreuz drauf oder mit einer Menorah? Ja, ich glaube aber, dann hätten wir wahrscheinlich auch eher einen Shitstorm, wortwörtlichen, im Baumarkt. So, jetzt geht das hier schon in eine andere Richtung, genau. Also naja, auch, aber man muss Aber man überlegen. kennt
1: zumindest, also was vielleicht, um, um das mal wieder einzuholen, denn es machen sich hier zu viele Bilder bei mir auf, aber das Bild von dem lächelnden, entspannten Buddha, es geht mir gar nicht darum zu sagen, also das geht ja gar nicht und das wird ja jetzt dem Buddhismus nicht gerecht, sondern das ist für mich ein super interessantes Phänomen, dass das so äh, weit verbreitet ist, dieses Bild. Und dass wir aber auch vermitteln, wenn es jetzt um Fachkontexte geht, dass der Buddhismus eine Vielzahl von Traditionen und Überzeugungen und Praktiken umfasst, dass dazu auch Wunderglaube gehört, auch komplexe Jenseitswelten, auch magische Praktiken und nicht nur Meditation. Ja, dass das ist eben nicht so eine typische Art Schriftreligion, wie wir vorhin darüber gesprochen haben. Buddhismus hat sich als sehr anpassungsfähig an verschiedene kulturelle Gegebenheiten ähm, erwiesen... und hat ganz viele Schulen hervorgebracht. Und seit ungefähr drei Jahrhunderten, gerade von westlichen Gelehrten, wurde das so als fremde Weltreligion betrachtet. Eben haben wir schon gezeigt, äh, eine sehr vereinfachende Sicht... Und dieses friedvolle, tolerante Bild passt dann eben nicht so richtig zu physischer, politischer oder ritueller Gewalt. Genau diese Widersprüche gibt es aber eben auch im Buddhismus. Da will ich nur mal erinnern an die militärischen Aktionen, was auch sehr medial präsent war, über das gewaltsame Vorgehen buddhistischer Mehrheiten gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar. Da gab es auch unzählige Vertreibungen und Tote. Und auch Männer und Frauen sind jetzt keineswegs überall in buddhistischen Traditionen gleichgestellt. Also das ist was, da kann man eigentlich selber mal kurz drüber nachdenken, was assoziere ich damit, warum ist das eigentlich so präsent? Und solche Irritationen helfen dann, das
0: zumindest ähm, zu erweitern. Ja, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es da verschiedene Narrative gibt und dass es hier weder eine Religion als Opfer oder als Täter gibt oder wir sie so darstellen wollen. Aber man sieht daran wirklich sehr gut, wie stark diese Bilder über Religionen changieren. Medial ist ja zum Beispiel das Bild vom Islam seit 9-11 im westlichen Kontext sehr politisiert, oft auch instrumentalisiert worden.
1: Eine Kollegin hat mir mal erzählt, die hat Computerspiele untersucht und wie vor und nach 9-11 ähm, Computerspiele, die in einem nahöstlichen Setting gespielt haben, so dargestellt wurden. Mhm. Also vor 9-11 war das alles so eine ähm, orientalistische Aladdin-Romantik. Mhm. Ja, so ein bisschen so ein Bazaar-Setting und alles so schön wie, wie, wie bei Disneys Aladdin. Und,
0: Orientalismus, auch ein ja, Konzept, was gerne nachgeschaut werden kann von Edward Said. Richtig. Ähm, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber tun wir auch in die show -Notes. Und
1: nach 9-11 gab es Ego-Shooter-Spiele, mit äh, wo dann das Setting äh, eher düster war oder viele Moscheen, ähm, die das Setting geprägt haben. Da waren auch also muslimische Männer im, im Kaftan und mit Bart und äh, Moschee sehr präsent und dann eben als Ego-Shooter-Spiel ist was anderes als Jump-and-Run. Also das das war auch für mich als Nicht-Gamerin sehr schnell sichtbar, dass sich da in der Wahrnehmung was verändert hat und deswegen ist das eben wichtig auch in LER diese Brücken zu schaffen, weil man zeigen kann, dass diese diese Einteilung der Welt aufgeklärte moderne und 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 religiöse nicht moderne oder so das haut einfach nicht so richtig hin und dass wir hier auch eine, eine Offenheit schaffen. Das Interesse ist auch oft ja schon da, sondern eher mit so einer Unsicherheit verbunden. Und im, gerade im Hinblick auf jüngere Generationen wird da auch
0: diese Offenheit festgestellt. Weil Religionen am Ende des Tages halt eine Rolle spielen in unserer Welt. Auch wenn ich sage, ich bin nicht religiös, atheistisch, bin ich natürlich in einer Welt, die Religionen hat und wo es auch eine Kultur der Religionen
1: gibt. Genau, und es kommt einfach super viel in nicht-religiösen Kontexten vor. Also ich kann gar nicht mehr Netflix gucken, ohne dass mir das nicht die ganze Zeit ins Gesicht springt. Man hat natürlich immer so eine Berufsblindheit Berufsblindheit, ja? dass man überall, ob das äh, in der Werbung ist, ob das äh, in der Politik, in der Mode, in Sendungen oder äh, in Kinderbüchern ist, taucht das einfach super viel auf. Also es ist auch in nicht-religiösen Umgebungen sehr präsent. Und das hilft mir einfach besser, das zu verstehen. Und mich interessiert auch gerade, ich erforsche viel über Nichtreligiosität. können könnte man jetzt denken, hä, ich denke, die ist Religionswissenschaftlerin. Mhm. Aber viele nicht-religiöse Phänomene oder Leute, die sich als nicht-religiös bezeichnen, haben was mit Religion zu tun, weil es bezieht sich auch immer in Abgrenzung zu religiösen Phänomenen. Und auch dieses Feld ist sehr heterogen. Also das sehen wir auch. Es gibt welche, die sind religionskritisch, antireligiös oder die sind eher so, oh, ich würde eigentlich gern glauben, aber irgendwie äh, kann ich nicht so richtig. Ja, die haben irgendwie so eine Faszination dafür. Oder sie sind selber nicht religiös, haben aber ein stark religiöses Umfeld. Also auch das ist an sich ganz spannend mal zu erforschen ähm, über die sogenannten Nons. Also die, die nichts sind. Ich glaube an nichts. Ich bin nichts. Ich gehöre <lacht> zu nichts. Das kann man eigentlich auch ganz spannend erforschen. Und das gehört dann auch zu
0: LEA. Vielen Dank, Jenny Vorpeil, für diesen facettenreichen Input. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben heute über den Religionsbegriff gesprochen, warum es das Konzept der Weltreligionen immer noch gibt, obwohl das schon längst überholt ist. Wir haben über die Intersektionalität von Diskriminierung gesprochen und dem Konzept oder Bild von scheinbar friedlichen Religionen und was die dann ausmacht. In der nächsten Folge spreche ich mit Linda Merkel. Sie ist die Didaktikerin in unserer Runde. Und falls ihr keine Lehrerinnen werdet, macht das gar nichts. Denn wir sprechen über Vorurteile und Aussagen, die uns alle betreffen oder die uns im Alltag auch allen begegnen. Wir werden darüber sprechen, wie man damit umgeht oder wie man fragen kann. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Helwig.